0: Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo. Aqui quem fala é Marcos Vieira e esse é o seu canal Tempo do Saber. Quero desde já agradecer aí a sua audiência, obrigado por você estar nos dando alguns minutos de sua atenção. Estamos ali também no, no Spotify, no Google Podcast e nós pedimos aí a gentileza a você, meu ouvinte, minha ouvinte. Que possa compartilhar esse canal com outras vidas, com outras pessoas, porque você certamente está lá colaborando para a edificação dessas pessoas. Porque esse, na verdade, é o intuito desse canal: é edificar vidas através da palavra de Deus. E nós vamos aí estar dando continuidade ao livro de Jonas, no capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo aí o versículo de número 5, porque o que nós estamos tratando? Estamos tratando a respeito da, de Jonas ser um profeta de Deus, chamado a uma responsabilidade, mas que é, por motivos né, é, óbvios, né, através de um sentimento de patriotismo que Jonas teve e por achar e por considerar os Ninivitas indignos de salvação ou da misericórdia de Deus Jonas resolve fugir dessa responsabilidade Deus dá a ele uma incumbência dele ir até Nínive para poder clamar contra aquela cidade para que a misericórdia de Deus a alcançasse e ela pudesse ser salva de uma destruição iminente. Mas Jonas, ele foge disso. Então, nós estamos é, estudando alguns aspectos dessa, dessa passagem, porque ela trata muito... A Palavra de Deus ela é maravilhosa, irmãos. Então, é, ela tem muito a ver com a nossa vida. Esse livro que já foi, que foi escrito há mais de dois mil anos, ele é muito atual. Tá? e Jonas ele acaba fugindo né? É, ele tem essa ilusão de que ele pudesse fugir da presença de Deus e nós lemos lá no capítulo, no salmo de número 139 que isso daí é impossível, é impossível fugirmos de Deus só que é, essa fuga de Jonas ela traz algumas consequências é. E a partir do versículo 5, essas consequências elas vão abranger e elas vão é, elas vão estar conectadas não, só, não somente a Jonas. Né? E nós vamos estar vendo isso daí é, a partir desse momento. Lá em Jonas, no capítulo 1, um, no verso 5, diz assim. Então temeram os marinheiros e clamavam e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Então, nós lemos aí o versículo 5 do capítulo 1 de Jonas. Então, vamos estar examinando, né... A palavra do Senhor vai dizer que o, o Senhor mandou ao mar um grande vento, no versículo 4, e fez-se uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então, não tem como nós é, não falarmos desse episódio sem mencionarmos a soberania de Deus, sem mencionarmos o poder de Deus. Deus, como foi dito anteriormente, nos seus atributos incomunicáveis, né, que é a sua onipresença, o de estar em todos os lugares, ainda que no aspecto espiritual, a sua onisciência, né, de, de saber de todas as coisas, e esse saber é o aspecto intangível, né? Deus também tem a sua onipotência, que é, é todo o poder pertence a Ele. E, e esse poder de Deus ele é manifesto em, na criação em si, né? em tudo que nós vemos ao nosso redor, na natureza, na manifestação da natureza, nos ventos, na, nas águas dos mares, enfim. E Deus ele é detentor de um poder tão incrível que é o poder da criação. A palavra do Senhor diz que Deus ele, ele cria coisas onde não existem. Então, é um poder maravilhoso. E no versículo 4 está dizendo que Jonas, nessa tentativa de fuga do Senhor, o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então, nós podemos perceber que é o próprio Deus criando essa situação. E por conta de um ato de desobediência de Jonas. E no verso 5 nós vamos ver que os marinheiros eles estavam com muito medo, eles temeram. Eles temeram. Nós podemos imaginar que logicamente o, o medo ele é ele é inerente ao ser humano é algo que né, ele está presente mas existem situações quando nós vimos é, a questão de marinheiros nós imaginamos homens é, treinados homens é, que vivem no mar homens que estão ali acostumados a, a determinadas situações só que eu, eu não consigo, é, na minha mente, o que, que vem? Vem uma tempestade muito feroz. E essa tempestade gerou esse temor, esse, esse temor imenso nesses marinheiros. E o que, que eles fizeram? É, eles, cada um, cada marinheiro, cada tripulante ali começou a clamar ao seu Deus então nós estamos falando de pessoas que não estavam compromissadas né, com o Deus verdadeiro não estavam compromissadas com o um único Deus cada um começou a clamar ao seu Deus, ou seja havia um, um politeísmo naquele navio e eles começaram a buscar aos seus deuses começaram a clamar aos seus deuses logicamente isso não é diferente de nós nós que temos um único Deus né? é, em meio a um perigo iminente também é o que nós fazemos nós vamos clamar ao nosso Deus nós vamos buscar a Deus então, nós podemos perceber que essa questão de adoração ela é algo que, que, que é intrínseco na gente, está dentro de nós. A questão da adoração, nós precisamos adorar algo, nós necessitamos, nós nascemos com essa, com essa necessidade de adorar. Entendeu? Mas nós... É, com o passar dos anos e com a, a manifestação de Deus né, na terra, através da sua palavra, nós, nós vamos compreender né, da existência de um Deus único. Nós vamos ter essa compreensão e, através da palavra de Deus, nós vamos passar a, a adorar a esse Deus. E esses homens, eles começavam a, começaram a clamar, cada um ao seu Deus. Só que, além disso, a palavra vai falar que eles começaram a lançar no mar as fazendas que estavam no navio. Né? Ou, ou seja, eles começaram a jogar ao mar. Existe uma outra tradução que ela vai falar algo. Eu vou estar procurando aqui. Em uma outra tradução, enquanto aqui fala sobre fazenda, existe uma tradução que vai falar... Então os marinheiros tiveram tanto medo e cada um começou a clamar o seu Deus e atiraram a carga do navio no mar, né? Então, as fazendas seriam as cargas, uh, algo que eles estavam transportando, talvez alimento, talvez água, né, água potável, etc. E eles começaram a jogar isso no mar para aliviarem o peso do navio. E o que, que nós percebemos nisso, irmãos? O, o ato de desobediência de Jonas trouxe uma consequência danosa, não só ao próprio Jonas, que estava sendo o alvo né, dessa, dessa retaliação divina, vamos dizer assim. Mas é, todos os que estavam dentro desse navio acabaram sendo envolvidos, acabaram é como se Jonas tivesse trazido eles para dentro do seu problema, tá? E eu, eu sempre falo isso, eu sempre faço essa comparação, dizendo que um, um navio, um barco, né? Que Nesse caso é o navio onde Jonas estava, eu sempre faço uma comparação à nossa vida. Então... O navio é a nossa vida, o barco é a nossa vida, né? E na nossa vida, irmãos, o nosso barco ele está seguindo, está seguindo, entendeu? E nós somos os responsáveis pelo pelo barco. Cada um de nós somos os responsáveis pelos barcos de nossa vida. Eu como um pai de família, eu tenho aqui o meu barco para governar, a minha família. E eu, eu, eu sou e eu fui designado como capitão desse barco, como cabeça da minha casa. Assim como sacerdote da minha casa, como pastor da minha casa. Então, esse barco que é a vida está sob minha responsabilidade. E qualquer ato que eu tenha, que eu cometa. Um ato tanto atos acertados quanto atos errôneos, vai gerar uma consequência. Para os atos corretos, consequências boas. E para os atos errôneos, consequências ruins. E eu entendo que cada membro da minha família é um tripulante, e o tripulante, ele é diferente de um passageiro. Porque o tripulante, ele é um oficial do barco ou do navio. Ele não pode abandonar o navio, porque ele faz parte do navio. O passageiro não. O passageiro, ele, tá, ele entra, chegou a posição dele, o posto dele, o cais onde ele vai descer, ele desce e assim sucessivamente, Jonas ele não era um tripulante, Jonas era um passageiro, só que ele, ele era um passageiro em desobediência, que trouxe, que acabou levando as consequências de sua desobediência para dentro daquele navio, e o que, o que acarretou, né, com a tempestade perdas porque o que que o que que aconteceu essa tempestade trouxe temores né essa tempestade ela trouxe risco de morte para aquelas pessoas e, e nisso tudo aí é, por causa desses problemas houve uma manifestação de fé de cada um dos tripulantes, mesmo que não fosse, mesmo que eles não tivessem a mesma fé que Jonas tinha, a mesma crença no Deus que Jonas tinha, então houve aí um, um, um manifestar, houve perdas, porque essa situação acabou fazendo com que os marinheiros se desfizessem de, de coisas, de objetos. Objetos que seriam importantes, talvez como alimento, talvez como água. Então, e, e o que, que nós aprendemos com isso hoje? Os problemas, eu como, como tripulante do meu barco, como capitão do meu navio, né? já numa condição diferente de Jonas, mas eu posso ser um passageiro na vida de outra, de outra família, de outro de outro barco, mas eu, como capitão, como comandante do meu barco, o que, que acontece? Se eu incorro em desobediência, eu vou trazer consequências para aqueles que estão, que, que fazem parte da minha tripulação, os meus filhos, a minha esposa. É, quantas vezes nós já, já trouxemos problemas para os nossos barcos e já fizemos com que a, a nossa família viesse a se desfazer de algumas coisas. Nós podemos perceber, por exemplo, quando uma pessoa ela é envolvida com, as, com drogas, com alcoolismo, com jogatina. E tudo isso são problemas, irmãos. Isso, e, e todas essas questões são atos de desobediência porque Deus ele não, ele, é, não é da vontade de Deus que nós sejamos viciados em nada, entendeu? Então, quando eu cometo esse, esse tipo de situação que é desaprovado por Deus, né, eu acabo levando as consequências dessas minhas atitudes para dentro do meu barco. As pessoas começam a perder, entendeu? Porque o meu vício acaba atrapalhando os tripulantes do meu barco. Né? E por aí vai. Quantos, quantas pessoas que, que estão no vício do álcool, que envergonham seus filhos, que são abusadores de seus filhos ou de sua mulher. Quantas pessoas que estão no, no vício da jogatina que que às vezes estão com o seu dinheiro ali, recebem o seu salário, e, e no caminho do serviço para casa, param no, 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 é no lugar de apostas, e perde todo o dinheiro, chega chegam em casa sem nada, e, e não conseguem arcar com suas, com suas dívidas, não conseguem pagar o aluguel, não conseguem suprir as necessidades dos seus lares. Então são perdas, e às vezes você, por causa disso, a esposa ou o esposo né, que, que acaba sendo incluída nessa problemática, acaba se desfazendo de coisas importantes, filhos que param de estudar porque o pai não consegue pagar a faculdade. Entendeu? pessoas que perdem as suas coisas porque elas precisam conseguir o básico e muitas vezes para conseguir o básico, que é o alimento, elas se desfazem de algumas coisas para poder não morrer de fome. Então são situações e essa desobediência ocasionada por Jonas trouxe todo, todos esses problemas para dentro desse barco. Enquanto isso, o que, que Jonas fez? Jonas, ele desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. É, irmãos, existem situações em que o bicho está pegando, a situação está difícil, o caos está instalado e muitas das vezes e muitas vezes a a pessoa que é o responsável, que é a responsável por instalar o caos, é a que menos se preocupa. É a que está deitada, é a que está em profundo sono. Isso é apenas uma comparação que eu estou fazendo, tá? Então, nós estamos é, fazendo uma análise aí do versículo 5, Tá? Então os marinheiros temeram e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no, no navio para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E qual que é a pergunta que eu faço hoje? É. Como está aí o seu navio? Existe alguma consequência danosa acontecendo na sua família nesse momento? Lembre-se bem que a, a sua família, se você é o capitão do seu barco, se você é o cabeça da sua casa, você tem que lembrar-se do quê? Que a sua família, que está contigo, sua mulher, seus filhos, seu esposo, eles são os tripulantes e os tripulantes não abandonam o barco, os tripulantes são, eles, se o barco vier a pique, eles vão junto. Então, como está o seu navio? Como está o barco da sua vida? Existe alguma consequência danosa que uma desobediência sua trouxe danos à sua tripulação? A sua tripulação está tendo que se desfazer de algumas coisas que são caras a ela? A, a, a eles para poder evitar que o barco se afunde e a última pergunta que eu faço o que você como capitão ou capitã né, isso inclui também as mulheres como você como capitão como a capitã do seu barco está fazendo você está desperto ou você está deitado, dormindo um profundo sono? tá ok? Depois nós vamos estar dando continuidade ali no versículo 6. E essa passagem, essa palavra, ela fala muito conosco. Ela tem um ensinamento muito profundo para a nossa vida. Nós temos que estar atentos a isso. A saber transportar algumas características do Antigo Testamento para o século XXI, para podermos ser tratados nas situações da nossa vida, para que possamos compreender os problemas que estão nos assolando e aprender a, a identificar a causa dessa, dessa problemática. tá ok? Aqui quem fala é Marcos Vieira e esse é o seu canal Tempo do Saber. Tenha um excelente dia.